Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Y entonces, aunque vengamos a cientos y miles de misas, pues nuestra vida nunca se convierte, nunca se transforma. Seguimos siendo los mismos cristianos católicos que les da lo mismo Pepa que Chana. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. El texto que escuchamos el día de hoy hace una clara referencia, especialmente en el, al texto de la primera lectura, en donde vemos esta referencia al tema del árbol, este árbol que crece, esta semilla que sin que uno se dé cuenta, pues va tomando vida de la tierra hasta que llega a ser un gran árbol. Lo pone Jesús comparando el reino diciendo, pues, se parece esa semilla de mostaza, que aun siendo la más pequeña, pues, llega a crecer tanto que los mismos pájaros vienen a buscar refugio en ella. Hay mucha significación en estos elementos, pero quisiera hoy detenernos un momentito sobre los últimos versículos que leímos el día de hoy. Hoy leímos el Evangelio de Marcos, y el versículo 34 nos dice que no les decía nada, sino en parábolas, aunque a sus discípulos le explicaba todo aparte. Y esto me llama la atención y por eso quiero comentarlo con ustedes, porque creo que la vida cristiana tiene que ser siempre un ascenso. Nuestra Eucaristía tiene que servirnos muchas veces como un elemento donde hay ciertos parámetros, ciertos elementos que me digan dónde estoy, qué tan cercano o qué tan lejos estoy del reino, qué tan cercano o qué tan lejos estoy del Señor. Y por eso hoy vemos que en este último versículo que leímos el día de hoy, Jesús distingue dos comunidades. Una comunidad que es la comunidad en general a la que le habla en parábolas, pero una comunidad más pequeña que serían sus apóstoles a los que les explica con mayor detenimiento. Y podemos distinguir entonces que hay, como decimos, diferentes niveles, hay niveles. Y el primer círculo sería este que hoy nos presenta. Hoy nos presenta a este gran círculo que es toda esa gente que lo sigue, Toda esa gente que cuando sabe que está Jesús cerca, pues se, se arrima, ¿verdad? Va a escucharlo, le gusta lo que dice, 
no siempre entiende lo que le dice, pero le gusta escucharlo. Yo les digo en algunas ocasiones, especialmente cuando doy alguna plática, alguna reflexión, como la gente al final dice, Padre, qué bonito habló. Digo, ¿y de qué hablé? Eh, eh, pues, este, pero qué bonito, Padre. Viera cómo sentí bonito cuando usted me hablaba. O sea, nos gusta escuchar, pues a veces cosas bonitas, ¿no? Un buen predicador, que a veces hasta nos cuenta algún chiste, nos dice cosas interesantes, pero imagínense ustedes en una homilía cortita de 10, 15 minutos, ¿cuántas ideas pueden estar ahí transitando? ¿Y con cuántas de ellas nos quedamos? Si ahorita les pasara un papelito para que apuntaran de qué se trató la homilía de la semana pasada, si les preguntara cuál fue el evangelio de la semana pasada, ¿cuántos de ustedes podrían hacer una referencia? Y luego les pondría una segunda pregunta. Y de esa homilía, ¿qué es lo que tú viviste en la semana? ¿Qué fue lo que aprovechó para tu alma? ¿Qué fue lo que te ayudó a vivir mejor con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, etcétera? Esta era la realidad de este grupo grande de gente que escuchaba a Jesús. ¿Qué ocurrió con este grupo grande que escuchaba a Jesús? Pues que al final lo terminaron dejando solo. Y no solamente eso. Empujados por los fariseos, recordarán ustedes el juicio de Cristo, pues en el juicio de Cristo no estaban los romanos, no estaban sus enemigos, estaba la gente de Jerusalén, a lo mejor gente que estaba para las fiestas y que seguramente los había oído, probablemente hubiera ahí hasta gente que hubiera recibido una gracia especial del Señor, y sin embargo, ante la instigación de los fariseos gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Es la gente que le gusta oír. Es el primer círculo, es el círculo más externo. Es la gente que viene a misa porque tiene que venir a misa, porque es una costumbre, porque es algo que hay que hacer. Está programado dentro del domingo. Se acercó el Señor, predicó. ¿Qué nos llevamos? No, nada, pero estuvo bonita la misa. Este, sobre todo si tenemos un buen aire acondicionado, buenas sillas, etcétera, pues está bien, más o menos ese sería el gran círculo son los católicos que vienen el domingo a misa pero que pues no retienen que no aplican y entonces aunque vengamos a cientos y miles de misas pues nuestra vida nunca se convierte nunca se transforma seguimos siendo los mismos cristianos católicos que les da lo mismo pepa que chana le da lo mismo, pues, ir o no ir, les da lo mismo todo, porque finalmente su vida no profundiza completamente en el mensaje. Estamos a veces distraídos, la mayoría de nuestros católicos no traen una Biblia a misa, la mayoría de nuestros católicos no toma un apunte en misa, vienen todavía, como se decía antiguamente, a oír misa. Es la gente que iba a oír a Jesús. 
Pero luego hay otro grupo un poco más cercano. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10 que escogió de entre esa gente que lo seguía, ahora escogió a 72 discípulos. Escogió a 72 y nos dice para que fueran antes que él a las ciudades. Es un grupo que es más cercano. Jesús ahora tiene la confianza con este grupo para que ellos continúen en cierta forma su misión. Y fíjense ustedes, en este capítulo 10, les da autoridad para que vayan y dice, quédense en las mismas casas y coman y beban de lo que ellos tengan. Cuando lleguen a un pueblo, dice, sanen a los enfermos que hay ahí y díganles que el reino de los cielos ya está cerca de ustedes. O sea, ahora él, estos 72 discípulos, ahora es gente cercana, es gente que ya entendió y que puede repetir el mensaje. Es gente de confianza de Jesús. Un segundo nivel. Es la gente que viene a misa, pero que pues no solamente escucha, sino que va reteniendo y después puede platicarle a sus vecinos, a sus vecinas, ¿qué crees que dijo el Padre? Que hay que traer la Biblia a la misa. ¡Ah, su! Sí, eso dijo. Nos dijo que hay varios círculos, que unos son los que no más vienen a misa a pasearse, pero hay otros que sí ponen atención. Eso dijo el Padre. Y nos invitó a estar cerca de Jesús, a ser del círculo más cercano. ¿Sí? Son ya de los amigos de Jesús, es la gente con la que Jesús empieza a tener confianza. Empieza a tener confianza porque los ve atentos, porque los ve que ya no nomás lo siguen cuando llega un pueblo, sino que lo van acompañando. Jesús está empezando a ser importante para ellos. Jesús ya no es nada más ese predicador que de repente llega por ahí a anunciar, sino que le están poniendo atención y dicen, ese mensaje verdaderamente es para mí, es para mi vida. Este mensaje me está ayudando a ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor esposo, un mejor hijo. Me está ayudando a ser un mejor trabajador. Ese mensaje realmente me está ayudando en mi vida. Y entonces empiezan a poner más atención porque se dan cuenta que no nada más es venir a estarnos aquí oyendo misa, sino que hay un mensaje para mí, un mensaje particular para mí, ya sea que sea grande, que sea chico, que sea esposo, que sea esposa, que sea soltero, que sea casado, hombre, mujer. Es un mensaje en donde Dios me está hablando. Y si me está hablando Dios, pues entonces tengo que poner atención. Y hermanos, Dios se fija en quién está poniendo atención. Y no nada más a la homilía. Quien cuando llega a la consagración se hinca devotamente, reza, le abre su corazón a Dios y eso lo está viendo el Señor y dice, estos son de esos 72. 
a estos les puedo confiar más. Es gente cercana a mí. Les digo yo, son de mis cuates ya. No es nomás así toda la gente que se me acerca. Oh, estos sí me están siguiendo. Sí me están agarrando la onda, como decimos allá en México, ¿no? Estos están cerca de mí. Es un segundo círculo, más cercano. Pero hay otro todavía más cercano aún. De entre estos, nos dice la Escritura en Marcos capítulo 3, los versículos 14 y 15, nos dice que de entre esos escogió a doce. ¿Se fijan? Primero, muchos. Luego, ah, estos ya los vi. ¿Verdad? Ya, ah, estos ya los vi, son 72, ya los identificó bien Jesús. Los tiene bien identificados. Pero, no son todos. De esos que agarró 12. Esos doce fueron los cercanos. Era la gente cercana a él. A ellos les iba a dar una comisión muy especial. Ustedes van a ser los continuadores de la obra. A través de su predicación, el mundo va a creer. Más cerquita. Es la gente que viene a misa y que no nada más pone atención, encuentra que lo que está diciendo toda nuestra celebración, lo milía, la palabra, todo, tiene significado y sentido para mi vida, sino que ahora hay un grupo más reducido. Es el grupo que se quiere comprometer con el Señor. Es la gente que participa de los grupos. Es la gente que ya se organiza para que la evangelización continúe. A veces a través de los ministerios de música, a veces a través de los ministerios de la palabra, a través de los ministerios de la liturgia, en fin. Es gente que ya dedica su tiempo. No nada más viene los domingos a misa. Es gente que se reúne también entre semana y que va formando una comunidad. Era la comunidad de los apóstoles. Ese grupo pequeño donde ahora sí todos se conocen, imagínense entre los doce, pues ahora sí que todos se conocían, ¿no es cierto? Ya sabían quién era Juan, Santiago, Pedro, Judas, todos, ¿no? Hasta ya ven que decían que conocían bien al Judas, ¿verdad? Que se volaba la lana de la bolsa. Sí, pues era gente ya ahí cercana, o sea, convivían. Es la gente que viene a la parroquia, pero que ya no nomás viene a misa. Que ya no nomás es de las que comparte con el vecino y con el que encuentra, sino que ahora ya se comprometió con Cristo. Cristo lo llamó y le dijo, quiero que tú vayas y formes parte de este ministerio y que me ayudes ahí, que te organices, que formes parte de esta comunidad. Y entonces ahora es un grupo chiquito, 12, 15, 20, los que forman los grupos. Es un grupo que ora, que se interesa de una manera especial por la palabra. Dice Jesús en el texto de Marcos, en este capítulo 3, dice, y los llamó para que estuvieran con él. 
Es la gente que viene al Santísimo continuamente. Es la gente que le dedica tiempo a la oración todos los días. Que se reza su rosario. Que le dedica, pues no sé, 20, 30, 40 minutos a nuestro Señor. Estos son para ti, Jesús. Con ellos está estableciendo una relación de amistad mucho más cercana, mucho más íntima. Pero todavía hay otro grupo, más chiquito. Ahí hay intimidad. Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Entre otras... Les menciono Mateo 17, 1, 2, la transfiguración. Escogió de entre los doce, ya no es de entre todo el pueblo, no es de entre los setenta y dos, no es, sino de entre los doce, ahora escoge tres. Y a esos, ¿qué va a hacer con esos tres? Les va a mostrar los misterios personales, no los del reino. Les va a mostrar en la transfiguración quién es él. Se les va a mostrar como Dios, lleno de luz, lleno de poder, lleno de gracia. Es la gente de la comunidad que empezó poniéndole atención. Le llamó la atención Jesús y descubrió que verdaderamente Él era su Salvador, su Señor. Y empezó a poner atención porque su palabra estaba cambiando su vida. Pero luego el Señor le llamó para que empezara a formar parte de su grupo. Y empezó en los apostolados, pero le empezó a dedicar tiempo, empezó a orar 10 minutos y luego 20 y luego 30 y luego 50 y se convirtió en una persona de oración. Una persona que no le falla la oración. Día tras día está buscando ese encuentro con su amado. Está buscando ese momento maravilloso para estar con Cristo. ¿Y qué pasa con esa gente? Ahora Jesús les muestra su amor de una manera especial. Y empiezan a tener experiencias internas en donde, como diría San Ignacio de Loyola, le conocemos internamente. Dice, conocer y gustar internamente. Es esa gente que siempre anda con una paz impresionante, con una alegría maravillosa. Todo es positivismo, todo se puede. Lleva una relación maravillosa con su comunidad, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Pero sobre todo, lleva una relación interna, profundísima con Dios. Y Dios le muestra sus misterios. Y, le, y se muestra a Él, y lo llena de luces, y lo llena de gracias, y lo llena de una paz que nadie, nadie, hermanos, les puede quitar. Pero todavía hay otro más cerquita. Hay otro que tiene una confianza total con Jesús. Se llama Juan, el apóstol amado. Juan es el apóstol 
que tiene la confianza de recargarse en el pecho de su Señor. Los demás apóstoles lo saben. Cuando Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar, Pedro le hace señas y le dice, que le pregunte quién. ¿Por qué no se lo preguntó Pedro? Yo he hecho una amistad muy entrañable con una de mis colaboradoras ahí en la parroquia. Y su familia, o sea, hay una relación muy grande, ¿verdad? Y le presentamos también a su hermana, a uno que es casi mi hermano, se casó con ella, en fin, ya casi que somos parientes, ¿no? Y siempre que hay algún lío ahí en la oficina, todos, dile tú, dile tú, ahí van, ¿verdad? Dile tú. Son esas personas en la comunidad que no solamente tienen una relación profunda con Dios, sino que tiene una confianza total con Él, con parecirle, Señor, te la bañaste. Y discutir con Él. Son esas personas que han tomado un camino discipular completo. Para esas personas, como sería San Pablo que dice, para mí la vida es Cristo y lo demás lo tengo por basura. Es el discípulo que lo ama tanto, que en medio de la crisis que están viviendo en la crucifixión, sabiendo la clase de gente que son los romanos, no le importa que lo agarren preso a él también y acompaña a Cristo hasta la cruz. Es la gente a la que Jesús le tiene una confianza tan grande que le entrega a su madre. Lo más valioso de Cristo se lo entrega su mamá. Y fíjense el amor de este discípulo. Nos dice el evangelista que la llevó a su casa y desde ese momento la tuvo como lo más valioso de su casa. ¿Dónde estás, hermano? Hermana. ¿De qué grupo eres? ¿De qué círculo perteneces? ¿Eres de los que vienen a misa a cumplir? Círculo más externo. ¿Eres de los que vienen a misa y se interesan y luego comentan a sus vecinos, amigos, a quien no vino hoy. ¿Eres de los que ya forman parte de un ministerio y estás interesado ahora sí ya en la construcción del reino y participas con tu párroco y participas con una comunidad y te vas conociendo del grupo de los doce? ¿O eres del grupito de los tres que tienen intimidad con Jesús? ¿Que buscan su tiempo para la oración y Dios se empieza a revelar a sus corazones? ¿O eres del, de los que tienen una confianza interna profunda con Él? Al punto que Jesús te puede encomendar cualquier cosa, hasta cuidar a su madre, cuidar a su iglesia, cuidar lo más valioso que tenga. 
Porque para ti la vida es Cristo y lo demás una pérdida. Les decía al principio, mis hermanos, la importancia de ubicarnos. Porque tenemos que llegar a este último. Todos estamos llamados a ser Juan. En la teología juanina, San Juan, este discípulo amado que está en la cruz, eres tú y soy yo. Todos estamos invitados a ser este discípulo, a tener intimidad, a tener ese amor de Dios, a despreciar todo este mundo para ganar a Cristo. Es la invitación del Señor. Sin embargo, nos quedamos a veces en la gran comunidad. En esa comunidad que solamente viene a misa y el resto de la semana tenemos poca o nula comunicación con el Señor. Yo les invito pues, mis amados hermanos, a que pues cada uno ubique su realidad. Y dependiendo dónde estés, avances hacia el siguiente círculo. Estás en el último, pues acércate al segundo. Sé de los 72. Ya eres de los 72. Acércate al siguiente círculo. Sé parte de los 12. Eres parte de los 12. Avanza al siguiente círculo. Sé parte de los 3. Ya eres parte de los 3. Avanza al último círculo, que es el que está pegado al corazón del Señor. Esa es la invitación que nos hace, mis amados hermanos, nuestro Señor, para vivir en intimidad con Él y ser de esos amados que comparten con Él aquí en la tierra la felicidad y cuando muramos la vida eterna. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.